0: à tous, on se retrouve après un week-end, premier week-end de Free Agency, un week-end très chargé pour la presse basket, qu'elle soit américaine, française, brésilienne, tout ce que vous voulez. <rire> Il y avait beaucoup de transferts, beaucoup de signatures. Chai, on a suivi ça, évidemment. C'est d'ailleurs, je vous invite à retrouver toutes les signatures, mais vraiment toutes les signatures sur basketsession.com. On va évidemment pas toutes les aborder dans, dans ce CQFR du week-end. On va rester un peu sur les plus marquantes ou mmh. celles qui nous ont euh, qui ont retenu notre intention. Mais si vous voulez vraiment avoir un détail de tous les moves, tous les transferts, même euh, ce que ça donne niveau effectif pour chaque franchise, allez voir sur Basket Session. Il y, y a une news qui récapte tous, les, tous, les, tous les, toutes les moves, toutes les signatures. Il y en a une autre qui est le grand guide de la free agency avec tous les effectifs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Nous, Chai, on va, on va essayer de décrypter euh, celle qui nous intéresse Peut-être te poser une question. Allez, comme ça, euh, en freestyle, si je te donne un... Un move gagnant ou une signature euh, Allez, quelle équipe ou quel joueur Qu'est-ce qui pourrait être un move gagnant de ce pro -week premier week-end de free agency selon
1: toi oh, c est, c est, Il y a eu tellement de choses. Enfin, tu sais, puis c il s'est passé un week-end. as l'impression qu'il y a eu euh, 800 signatures, euh, 500 milliards de dollars de dépensés. C'est à tête. Voilà. Ah bah ça, ils ont, ils ont, ouais, ils ont
0: atteint le milliard ah ouais. d'une heure. Une, euh, au bout d'une heure, il y avait déjà le milliard en
1: contrat. Mais bon, il voilà, y a des équipes qui ont été plus actives que d'autres. Ce qui m'a surpris, c'est vraiment que les, les favoris soient aussi vite en action, mais je pense que ça montre un degré de préparation qui est intéressant. Mais euh, on va dire que j'ai été surtout euh, surpris de la façon dont les Lakers et les Suns, je pense, se sont très bien renforcés, alors que, bah, on, on a parlé des doutes qu'on avait, pour, même pour les deux équipes, hein, pour les Suns, parce que qu'est-ce que tu fais comme équipe autour des trois stars Comment tu te renforces avec peu d'argent, peu de marge de manœuvre. Et les Lakers, avec les problématiques aussi salariales, bah, je trouve que les deux équipes se sont incroyablement bien renforcées, avec des deals parfois super surprenants, je trouve. Je pense aux Lakers. Enfin, Austin Reeves, tu sais, on, on disait il ah, y a bien une équipe ou deux qui vont venir troller les Lakers pour les faire cracher un peu, pour les faire monter proche des 100 millions. Au final, prolongation 56 millions sur 4 ans pour un joueur qui était le deuxième ou troisième meilleur joueur de l'équipe la plupart du temps pendant les playoffs, euh, toutes les petites signatures qu'ils ont faites euh, Gabe Vincent c'est super pour les Lakers toujours, euh, ouais. euh, ils font revenir du Hachimura euh, c'est très très bien quoi. et pour et les Sons DiAngelo Dian Dian ouais, Russell euh, voilà, on en pense qu'on en veut mais c'est pas ta, la star de ton équipe mais dans la rotation ça reste quand même bien tu parlais de Torian Prince je trouve aussi que c'est une recrue intéressante euh, Cam Reddish à la relance <rire> peut-être pour euh, compléter l'effectif Jackson Hayes aussi comme comme grand euh, en troisième euh, deuxième ou troisième grand c'est pas c'est pas vilain dans l'optique de renforcer l'effectif je trouve que les Lakers ont, ont plutôt bien bossé et les Suns euh, c'est je pensais vraiment pas qu'ils seraient aussi actifs tout de suite hein. enfin, ils ont entre les resignatures euh, Okogi euh, euh, Damien Lee et puis tous les tous les gars qu'ils ont fait venir euh, on, on sent que c'était préparé parce que ça s'est vraiment enchaîné tu vois Watanabe Bates ouais. Diop euh, plus cela la nuit dernière Eric Gordon qui est c'est super pour l'expérience et le le shoot, tout ça, c'est excellent. Euh, des, même des noms qui ne parlent pas comme ça, Drew Eubanks, euh, les gens ne regardent pas forcément les, les saisons des équipes euh, médiocres, mais euh, je trouve que les <rire> Non, mais c'est vrai...
0: C'est que le les Blazers étaient, étaient médiocres
1: Au hasard. <rire> mais je pense qu'au bout d'un moment, les gens se sont arrêtés de regarder les Blazers. Hein, pas pour... <rire> je pense qu'à partir du moment où Lillard est parti en vacances, euh, les gens ont arrêté de regarder. Euh, mais voilà, ces deux équipes-là, je trouve, se sont très très bien renforcées. Alors c'est pas pas, les, pas des grands noms. Hein. Bah, tu me disais, qu'est-ce qui t'a Il n'y a, a pas eu de, il y a aucun move qui m'a estomaqué du genre ce joueur-là qui a choisi cette équipe plutôt qu'une autre. Euh, parce que même Van Vliet, donc on, dont on va peut-être parler, parce que c'est, euh, on l'avait classé dans les free agents les plus, euh, bah, dans les plus gros free agents qui étaient sur le marché. On savait qu'il allait à Houston, on savait qu'il allait prendre ce, ce, un chèque énorme parce que c'est ce qui était à porter pour lui. Donc euh, voilà, moi c'est si je dois retenir un truc, ce qui m'a marqué, c'est les, les Suns et les Lakers qui se sont très très bien renforcés dans la course au titre euh, directement.
0: Ah bah moi je te rejoins, je pense c'est les deux grands gagnants, hein. c'est les deux équipes grandes gagnantes de, de ce premier week-end de free agency. Euh, je vais faire un petit, alors tu l'as fait, je, je refais quand même un petit mmh. récap. Gavin Durant il a signé pour 33 millions sur 3 ans aux Lakers. Là pour le coup, je trouve qu'ils ont vraiment un un meneur arrière euh, fiable, solide, dur. La... C'est même pas ce euh... qu'il apporte sur le terrain, mais c'est Il ouais. fit qui bien, fit avec, bien les avec Lebron. LeBron.
1: Voilà, ça, c'est important. Fit
0: très bien même avec Lebron. C'est vraiment typiquement le genre de joueur qui brille aux côtés de Lebron. Mm. Et au-delà de ses atouts, de ses... vraiment de sa technique, tu vois, son tir ou tout ça, euh, même son attitude, sa dureté, je pense que ça, ça va faire du bien au Lakers. C'est vraiment mm. le genre de mec sur qui tu vas pouvoir compter en fin de match quand tu as besoin de créer un 5 voilà, tu sais qu'il y aura LeBron, Adé, Reeves et il y aura Gabe Vincent. Tu vois ce mm. ce, ce gars-là, tu sais que tu pourras le mettre dans n'importe quelle combinaison. Mm. Rui Hachimura qui est prolongé lui aussi hein, pour un montant plutôt abordable. 51 millions sur 3 ans.
1: Bah, il a été excellent.
0: C'est ouais. ironique qu'il touche plus au final à l'année que Austin Reeves.
1: Mm.
0: Pour Austin Reeves, je suis obligé de revenir dessus. C'est vrai que c'est dingue en fait. Lui, soit faut il faut qu'il vire son agent, <rire> soit il faut que les Lakers... Euh, il leur a vraiment fait une fleur. Alors, il a... Il n'avait pas signé d'offre. C'est la différence avec plein de restricted free agents. Que souvent, des fois, ils signent une offre et elle est matchée. Voilà, ça leur permet pour eux d'avoir le meilleur contrat possible. Là, pour le coup, lui, il n'a pas signé d'offre. Il n'a pas joué la montre. Et au bout de deux jours, il a signé avec les Lakers pour 56 millions. C'est le max que ce que les Lakers pouvaient lui offrir. Mais ils pouvaient toucher ouais. jusqu'à 98 millions sur quatre ans. On s'était dit que les Rockets ou les Spurs faisaient partie de deux ouais. gros candidats. Je pense que les Rockets, ils n'ont pas offert parce que quand tu... Propose un free agent qui est protégé quand tu lui fais une offre. L'équipe qui possède ce joueur a trois jours pour matcher. Et pendant ces trois jours, tu peux moins recruter parce que mm. es, c'est comme si ce joueur était déjà dans, ton, dans ta masse salariale, en tout cas temporairement. Et du coup, le problème, c'est que pour Houston, qui avait l'intention de signer Fred Van Fleet, qui avait l'intention de signer d'autres. Ah, joueurs la, car
1: la carte bleue, elle a chauffé, généralement. Voilà, exactement. En... Ça,
0: ouais. Ils ont signé Dylan Brook, Jock Landel il y a plusieurs joueurs qui sont arrivés donc bon y avait, y avait, y a, ça, ça les aurait bloqués donc bon à la limite je comprends que les Rockets n'aient pas fait cette offre par mmh. contre je suis étonné que les Spurs n'aient pas tenté. alors peut-être qu'ils sont en, en dark horse pour Damian Lillard on n'a même pas ouvert sur Damien Lillard je viens de me rendre compte c est, c est, mais bref tout ça pour dire que c'est une très belle affaire de la part des Lakers c'est clair c'est incroyable d'avoir pu garder ce Reeves à, à ce prix-là et au final les Lakers sont une meilleure équipe qu'en finale de conférence ils ont, et leur équipe, aujourd'hui, ouais. me semble mieux armée sur le papier que celle qui a perdu et qui est pourtant allée jusqu'en finale de conférence à, à l'Ouest.
1: Pour finir, pour finir sur eux, peut-être, euh, j'ai été très critique de Pelling 4 depuis son arrivée, euh, surtout avec les moves, euh, le move Westbrook, fin, qui a été un peu désastreux mm -hmm. sur ce qu'ils ont lâché et tout. Mais entre, entre la manière dont ils ont rebondi à mi-saison l'année dernière pour récupérer celle des, des joueurs et solder un peu tout ce qui avait été fait avant, euh, et là, là bon, on ne les a pas vus en action, hein, mais l'effectif, déjà, je... je au au, sur la ligne de départ je me dis les Lakers ils sont pas mal armés surtout que c'est pas terminé ils vont peut-être encore faire des trucs mais je me dis euh, c'est solide et j'ai un peu plus confiance en eux donc Pelinka euh, fait vraiment du bon job peut-être qu'il se fait un peu moins dicter euh, <rire> la, la ligne à suivre ouais. euh, par la, la team les, clutch euh, voilà. <rire> mais euh, en tout cas ouais, ouais, c'est vachement bien joué de, de ces deux là et euh, et pour les Spurs, je pensais aussi qu'ils allaient plus, plus être actifs. Tu parlais des Spurs, parce que voilà, Damien Lillard a demandé son trade, on sait qu'il a dit qu'il respectait beaucoup l'organisation les, les, des Spurs. Traduction, ça ne me dérange pas de jouer là-bas si on ne veut pas m'envoyer à Miami. Je, je pensais que les Spurs, avec les sous qu'ils ont, la mar voilà, cette marge de manœuvre, je pensais les voir actifs, et pour l'instant, c'est un, un peu discret.
0: Moi, je crois que dans le podcast, j'avais dit que, ça allait, que, ça, que pour moi,
1: ils n'allaient pas signer des... des C'est exactement des, ce que tu avais des, dit. Des jeux, je, je, <rire> moi, j'essayais de, euh, de leur dire pourquoi ils ne signeraient pas Van Vliet pourquoi ils signeraient... Ah, non, ils ont... Pris
0: mais par contre, contre, par contre, il y a un truc qu'ils peuvent faire. Alors, pareil, je pense que ce ne serait pas forcément le, plus, euh, le move le plus judicieux, mais ils peuvent méga accélérer leur timeline en faisant Lillard et une autre star derrière. Mm. Euh, c est, c est... donc on va parler de obligé. Lillard... au final ça montre que ça ne nous surprend pas mais Damien Lillard a quand même demandé son trade pendant le week-end, je pense que c'est la plus grosse info du week-end et effectivement on n'a pas commencé par ça vous n'êtes sans doute pas passé à côté mais effectivement Damien Lillard a demandé à quitter Portland au final il a attendu deux jours de free agency, on ouais, se demandait bah... combien de temps ça allait durer au bout de deux jours il a vu que Draymond Green était resté aux Warriors pour 100 millions sur 4 ans
1: il, il a vu que du côté de
0: Portland, il n'allait pas avoir de grosses recrues. Il a dit « Allez, c'est bon, j'arrête les frais, il demande son transfert ».
1: Toujours cette idée de rupture euh, sur laquelle personne ne veut faire le premier pas. Je pense que là, les Blazers, ils ont mis le paquet ils se sont dit… <rire> bon, entre la draft d'un meneur qui est justifié, hein, Scott Anderson, je pense que tu es en troisième, il est dispo, tu dois le prendre. Euh, et puis le premier move, c'était Jeremy Grant, 160 millions de dollars, c'est ça 160 Bon, alors je, je suis un, attention, Jeremy Grant, c'est un des joueurs le, pas, peu connus que j'adore dans la Ligue. Je l'adore depuis Syracuse, c'est un mec que je, je trouve très, très sous-coté. Bon, là, avec son contrat, il ne va plus pouvoir être sous-coté, ah bah. mais, mais en soi, moi, c'est un joueur que j'adore, et je n'ai pas été aussi estomaqué que d'autres par, le, le, par le, le montant, parce que c'est un type qui est fort offensivement, fort défensivement, mais du point de vue de Lillard, bah, bon, là, ils lui ont dit, voilà, voilà, voilà ce qu'on te propose pour te renforcer. Et, et là, il a dit, bon, les gars, ok, je veux bien, c'est moi qui vais faire le premier pas, c'est moi qui vais envoyer le texto, je pense qu'on devrait se séparer. <rire> voilà, je pense que...
0: Après, par contre, c'est à se demander s'il n'a pas exprès d'attendre la ressignature de Jeremy Grant mmh. pour demander son trade pour que Jeremy Grant puisse avoir son contrat. C'est ah, aussi une possibilité. C'est
1: vrai. vrai que j'ai des dire, dire. Il est vrai.
0: très pote avec Jeremy Grant. Et, mmh. et voilà de dire, bah, voilà, tiens, mon gars, c'est bon, t'as pris ta thune, maintenant je peux faire mon move.
1: Tu as, as peut-être raison.
0: Ça, ça peut être ça comme ça. Après, honnêtement, le contrat de Jérémy Grant, euh, une trentaine de millions l'année euh, pour, un, pour un joueur comme lui, sachant que le cap va augmenter, je pense que ce n'est pas si mal en fait. C'est un contrat voilà, pour les Blazers, ce qu'ils arriveront de toute façon à refourguer à un moment. Je, je pense, pense. En, quand tu es en dessous des 35 millions, tu sais, ça paraît fou de dire ça, mais ça, en fait, tu peux encore rééchanger. Il y a des équipes qui seront prêtes à. Comme j'ai dit, encore une fois, la hausse du cap fait que de toute façon, le salaire moyen augmente. Et tu arrives plus facilement à, tu vois, Grant, ils pourront échanger contre deux joueurs ou des choses comme ça, le moment où ils ont... Peut-être même en cours de saison, hein. peut-être qu'en février, Jeremy Grant, il sera, il sera transféré. Ben c'est ouais. une option à garder.
1: C'est un ailier pas encore trentenaire qui met 20 points par match et qui défend ouais. super bon en défense sur son poste. Enfin, franchement, ce n'est pas, pas scandaleux. Enfin, c'est beaucoup d'argent. C'est juste que c'est des montants avec lesquels on n'est peut-être pas encore à l'aise, tu vois. mais je n'ai pas trouvé ça scandaleux. C'est juste forcément du point de vue de Lillard à moins que ce soit la version que tu évoqué, évoquée euh, qui, où il voulait euh, mettre bien son pote. mais euh, Je peux comprendre que bah, ce n'est pas non plus le signe de « on est ultra ambitieux, on va remonter tout de suite, on va être des contenders grâce à cette prolongation.
0: » Mais je pense que Lillard, il voulait
1: Grant. Je pense qu'il aurait voulu garder Grant,
0: mais avec un autre joueur en fait. Que ouais, ce soit Grant et, une, et il a vu dès le début du marché que ça n'allait ça ouais. pas être le cas. Je pense que de toute façon, il le savait déjà. Je pense ouais. ça, ça fait un moment… En fait, à partir du moment… Je me souviens quand on avait commencé à réfléchir à quel star pourrait venir à Portland, on était déjà plus ou moins arrivé au constat de non, mais en fait, c'est pas possible.
1: pas possible. <rire> Et
0: donc, du coup, la seule issue qui est quasiment inévitable, c'est Damien Lillard qui part. Mm. Donc là, à partir de là, je pense que les Clippers sont une équipe à surveiller. D'ailleurs, c'est pas une source. Hein. Je...
1: Mm. Pas... Il n'y a pas <rire> d'inside. <rire>
0: mais mon gut me dit que les Clippers peuvent récupérer Jeremy Grant en février en l'échange de Terrence Mann ou ou un mec comme ça un jeune tu vois faudra la faudra... Terence Mann et un autre gars y a... surtout si les Clippers s'arrivent pas à faire Lillard ce qu'on peut parler des équipes intéressées par Lillard on sait qu'il y a mmh. les Heat il y a les Nets il y a les Spurs en dark horse il y a bon, lui il veut Miami assez il veut lui, Miami assez Miami. clairement
1: hein, mais c'est Miami c'est l'offre les... la moins Alors, ça peut se faire avec euh, dans un trade à trois équipes hein, c'est ce qui se dit un peu parce que en, en one one c'est compliqué quand même enfin la contrepartie euh, la fanbase des Blazers en récupérant Tyler Hero et même beaucoup de piques et des choses. Enfin, ça, ça Sachant qu'ils n'ont peu... pas beaucoup de piques, lui. Sachant qu'ils n'ont pas beaucoup de pics, Donc, ce serait vraiment faire une fleur à Lillard. Et là, jusque-là, depuis sa demande de trade, c'était plutôt on va travailler en bonne intelligence pour le satisfaire mmh. et machin. Cette nuit, c'était euh, <rire> les Blazers n'arrangeront aucunement Damien Lillard parce que peut-être qu'ils ont commencé à recevoir des offres d'autres équipes qui étaient intéressantes. Euh, on parlait des Spurs euh, qui sont peut-être sur le coup. Euh, Brooklyn peut faire une super offre euh, et, et tout de suite euh, le recruter aussi, je pense. Mmh. Et tu parlais, tu parlais des Clippers aussi, c'est ça les
0: Clippers sont intéressés, mais les Clippers n'ont rien à ils offrir. Peuvent... Ouais. Ils n'ont pas de tour de draft. Ce qui est intéressant pour les Spurs, en fait, c'est que ce que je parlais de méga accéléré, c'est qu'ils peuvent faire l'illard. Et en fait, ils ont suffisamment d'assets et de jeunes pour tenter directement un Siakam ou quelque chose comme ça. Tu vois. Mm. Euh, parce que je ne sais pas si tu comprends la direction prise par Toronto, mais pour moi, ça n'a aucun sens. Les je... mecs n'ont pas voulu transférer mm. leur star, tout ça pour derrière perdre Van Fleet et pour signer 80 pour 80 millions, ouais. et avoir une équipe qui est déterminée à jouer la 9 e place, on dirait que Chicago et Toronto... Euh...
1: vont fusionner bientôt.
0: Ouais, bah c'est bien, si vous faisaient une équipe à eux deux, ouais, là, ça jouerait les playoffs, quoi. Ils sont condamnés à s'éliminer l'un et l'autre au play-in, ça,
1: ça devient un peu récurrent de perdre les joueurs majeurs à Toronto en, en, en fin de contrat, sans, sans contrepartie, sans qu'il y ait de trade, donc, euh... Il faudra voir aussi ce qui se passera avec Aninobi, tout ça. Mais ouais, je suis, ça fait partie des équipes. Je comprends pas trop la direction. Euh, ah bon, après, est, il est un peu tôt et Masayu Jiri, il est, il est capable de bien des choses, mais euh, ça fait partie des équipes un peu, euh, un, un peu mystiques. Bah, on parlait des Rockets aussi. C'est un peu, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire entre les, les énormes contrats donnés à des joueurs. Euh, bon, Vanvleet, c'est un très solide joueur, hein, mais tous les autres, tout l'argent un peu dispersé par-ci par-là, ça, ça veut dire quoi Alors qu'il y a énormément de jeunes, tu fais quoi tu, tu, tu joues tout de suite les playoffs tu... enfin, C'est très bizarre.
0: Bon, on peut parler un peu des Rockets, donc ils ont récupéré ouais. Dylan Brooks pour un montant que j'ai oublié, je crois que c'est 80 millions. 80 ouais. millions sur 4 sur, ans sur pour 4 Dylan ans, ouais. Brooks, donc il a touché ses ouais. 20 millions à l'année qu'il voulait.
1: Mm.
0: Euh, Jock Landell, 32 millions sur 4 ans, c'est beaucoup, mais il n'y a que oh. la première année qui est garantie. Ouais, ça, donc, ça, En gros, c'est la carotte pour le faire venir et essaye de voilà, joue bien et <rire> tu gagneras ton contrat. Fred Van Fleet qui lui prend une somme astronomique, c'est 130 millions sur 3 ans, c'est ouais. ça ouais une 130 millions sur 3 ans donc 43 millions ouais, l'année pour Fred Van Fleet mais que sur 3 ans donc lui-même quand même s'est dit bon je peux <rire> me sortir de ce bourbier pas trop tard si jamais
1: mm.
0: et lui du coup on a une équipe qui est quand même qui a gagné 17 20 et 22 matchs lors des trois dernières saisons qui a pas donné l'impression de progresser qui a plein de jeunes intéressants mais ensemble ça fait une espèce de bouillie qui ouais. avait pas trop de sens pas trop d'organisation qui fait venir des vétérans donc dans l'idée de progresser, mais du coup il y a une espèce de double timeline. De timeline, je, je me demande même si je dis pas qu'il y aura des rivalités au sein de l'équipe. C'est parce que je suis en train de dire, je connais pas assez la personnalité des mecs, mais ça va faire bizarre. Van Fleet avec Jalen Green. Qu'est-ce qu'il arrive de, de Kevin Porter Kevin Jr. Porter. Amen il a... Thompson, il se retrouve bon. Euh, c'est Amen Thompson. C'est Amen qui est là-bas,
1: ouais. ouais.
0: Amen Thompson, il aura tout de suite Dylan Brooks autour de lui. Est-ce que c'est le meilleur mentor? il tu...
1: y, y a deux scénarios en fait c'est soit c'est euh, super bien vu et ils se disent avec euh, Ime Udoka tout le monde va marcher en, en rang euh, les, 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 les jeunes joueurs qui étaient un peu euh, freestyle type Jalen Green, Kevin Porter euh, euh, vont bon, Jabari Smith je, il a eu un peu de mal mais je l'ai trouvé plutôt correct sur la deuxième partie de saison euh, mais, ou soit donc, ces joueurs là ils vont prendre, du, du... Ils vont prendre un peu d'expérience et puis il a fait qu'il y ait des vétérans ben, Van Vliet c'est solide, Dylan Brooks bon il y a son caractère mais je pense que c'est très sérieux aussi. Ils ont pris des, un Jeff Green aussi, tu vois, qui ouais. a gagné le titre. Ça peut très bien fonctionner d'un coup euh, et l'équipe euh, et les, les jeunes joueurs avec ce talent-là deviennent tout de suite euh, bons. Et autour, c'est les vétérans. Il y a, a Shengun aussi, hein, quand même. Moi, j'adore. Ouais, c'est ça. il y a, dans dans, il y a deux équipes, un mit, une, une équipe très... de vétérans et une équipe de jeunes, en fait. J'aurais été pessim... immédiatement pessimiste si ça n'avait pas été Udoka mais je pense que qu'Udoca est un très bon coach et que ça peut, euh, indépendamment de l'histoire qu'il y a eu à Boston, euh, mais, et que j'envisage en, un scénario où ça peut marcher. Après, il y a aussi le scénario où c'est la cata totale, et où, où Van Vliet, au bout de trois mois, il se dit « qu'est-ce que je suis venu foutre là euh, ?» et où tous les autres vétérans, Brooks et Jeff Green et tout, se disent la même chose. Parce que c'est des joueurs euh, qui n'avaient pas eu de, qui, vraiment de cadre avant, euh, Green et Porter et tout, qui faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Et, euh, effectivement, il y a ce changement de cadre et de, de hiérarchie qui va être intéressant à observer. Euh, mais ouais, pour moi, il y a deux scénarios. Je ne sais pas lequel <rire> sera en, en vigueur. mais euh... Euh, Je pense qu'il y a au moins deux des
0: joueurs signés par Houston qui vont changer d'équipe en cours de saison.
1: Ah, tu parles dans je... les Van Vliet
0: et tout là Peut-être pas Van Vliet parce que c'est trop lourd comme contrat, mais Jeff, mmh. Jeff Green, je ne le vois pas finir la saison à Houston. Mmh. Ah, au, bout de, au bout de cinq mois, il aura envie de redevenir compétitif. <rire> J'ai du mal à comprendre, moi, je ne comprends pas la direction. J'ai l'impression qu'ils ont construit une équipe qui effectivement va, va moins perdre, mais qui va pas gagner non plus en fait, encore ouais. moins dans cette conférence Ouest, donc c'est vraiment, j'ai du mal à piger la direction, mais bon, au moins il y a, y, a, y a un semblant de compétitivité, et il et y a effectivement, comme tu l'as dit, ça ajoute des vétérans, des mecs qui peuvent servir de modèle un peu à Jalen Green et tout, mais je, à Thompson. Ouais. Mais j'ai du mal à comprendre, cest dire en fait, même là sur les ailes, il y aura un des deux qui sera remplacé entre Ahmed Thompson et Dylan Brooks. Donc, soit tu mets sur le banc le mec que tu viens de drafter en 4, soit tu mets sur le banc un mec que tu viens de prendre pour 20 millions. Quoi.
1: Avec Udoka coach, en coach, c'est pour moi. c'est sûr que Dylan Brooks va jouer et que Thompson va sortir du banc. Enfin, je... Sauf s'ils a... sont dans une optique de semi-tanking, mais je vois pas Udoka accepter un projet où il... Enfin, ouais, je, ouais, je sais pas, mais... on n'est pas dans les trucs, mais je... vu la nature du coach, je pense qu'il va quand même essayer de mettre la meilleure équipe possible à chaque fois. C'est... as raison. Miro...
0: L'ironie, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même trop faible pour jouer les playoffs. Mais bon, on verra. Ouais, L'intersaison mais... n'est pas terminée. J'avoue que moi, perso, c'est le move qui m'a le plus surpris. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui t'ont surpris ou qui t'ont...
1: Si, mais Je sais que dans les commentaires, on dit souvent qu'on qu s'acharne sur Kyrie Irving, par exemple. Je, je sais que c'est revenu récemment parce qu'on en parle <rire> souvent. Euh, J'étais surpris quand même. Je, et et c'est, je veux pas que vous croyiez qu'on qu est tout le temps négatif avec Kyrie. Hein. Je répète que c'est un joueur qu'à la base j'aime beaucoup, même une personne qu'à la base j'aime beaucoup, mais que c'est bon là, c'est devenu incontrôlable et c'est devenu un joueur pas fiable. Euh, il a signé Dallas, lui a donné trois ans de contrat, trois ouais. ans de Kyrie. Il a trois ans pour faire des pour, pour, pour sortir du de, de, des rails quoi. Je, je <rire> le vois comme ça. Je, je trouve que ah, tu veux dire c'est trop. C'est trop. Moi, moi, je je, moi, je, moi, je trouve que c'est déjà prêt. Moi, je trouve que c'est une bonne. Aff...
0: Enfin, c'est bien qu'il ait réussi à. Non, pas, pas, c'est-à-dire que.
1: Lui, c'est parfait. C'est génial. Hein. C'est génial mais, pour lui. Mais hein, je ouais.
0: pense qu'il y avait un scénario pire, en fait, où il prenait 4 ou 5 ans, en fait, tu vois, de, de contrat max. Non,
1: ouais, mais en plus, il se... Enfin, il se battait contre personne, a priori. Là. Il n'y a personne qui. C'est ouais. ça. En fait, j'étais surpris que ça se fasse aussi vite, même si on sait qu'il voulait le re-signer. Lui, il disait que sa priorité, c'était Dallas, je comprends. Mais trois, t es, t es, voilà, tu t'engages sur trois ans avec un joueur qui n'a pas été fiable depuis quoi 6 ans 5-6 ans <rire> ouais, euh, depuis, depuis son départ de Cleveland. En fait. ce, ce, effectivement, ouais. ça semblait peut-être inévitable, mais je, aussitôt et sans. Je sais pas, après, c'est parce que je pars du principe qu'il n'est pas adapté à cette équipe et qu'à moins de construire un truc vraiment différent autour, euh, il, il, ça ne fonctionnera pas. Enfin, pas autant qu'il qu ils l'espère. Mais trois ans pour autant, alors que j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui s'est mis dans la balance en face pour essayer de, de la tirer. Je, je trouve que c'est beaucoup. Quoi. Je, je me dis, trois euh, ans de Kairi, ce n'est pas simple. Et puis après, c pour le retrader, imagine si ça se repasse mal. Quelle que soit la raison, ça peut juste être un mal-être ou, ou alors il est pas, ce, ce, le fit n'est pas fou. Je ne parle même pas de trucs euh, aussi, aussi dingues que, que ce qui qu s'est passé les dernières années. Je parle juste d'un juste fit discutable et de, où que lui ne se sente pas bien là-bas. C'est très possible, ça peut arriver. Trois ans, et, et, et tu le, tu le, comment tu le retraies d'après Tu peux pas. Après, c'est terminé pour moi.
0: Parce que pour le coup, il prend quasiment le max. Il prend un poil moins que le max, je crois. Mais bon, il est à 120 millions sur 3 ans, quelque chose comme ça.
1: J'ai beaucoup d'autres. Mais, ils, ont, mais je... ils sont toujours pas renforcés. Si. Tiens, si moi type... j'aime ce qu'ils
0: ont fait autour. Ils ont pris Dante Exum, euh, Seth Curie, je, je trouve que c'est okay. des bons. En fait, c'est des moves qui vont dans le sens de l'équipe qui est en place. Je trouve que l'équipe qui, qui est mise en place, elle est cohérente. Il y avait Richon Holmes ouais. le soir de la draft, ça. devient donc, mm. donc leur pivot. Rim runner qui va poser des écrans, protéger le cerf, qui va combiner avec Doncic, qui va bien marcher avec Kyrie aussi. Cette Curry, shooter parfait pour sortir du banc et pour jouer avec l'un des deux. De préférence avec Doncic, j'ai l'impression qu'avec Kyrie, ça fera trop petit. Mais ouais. voilà, tu joues à Doncic, Curry, c'est intéressant d'avoir un shooter comme ça. Et dans tes Xzoom, je pense que c'est potentiellement une bonne pioche. Le mec qui a pas. été bon en Euroleague, qui s'est relancé, qui a le profil capable de bien défendre, à la fois de porter la balle, couper... Ça, moi j'aime toujours le recrutement, je le trouve intéressant.
1: Il, il manque toujours... Euh, bon, et toi, ouais, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont signé Dwight Powell aussi, ouais. Pour 3 ans et pour un contrat plus connaître 12 millions. Mm -hmm. Mais il manque toujours... Ouais. Tu sais, je, moi je, alors, je me suis parmi, entre guillemets, je suis pas fan des Mavs, mais je, je, je trouve que ce qui les a vraiment plombé c'est que Dorian Finney Smith soit parti, parce qu'ils n'ont plus le, le mec qui va défendre sur la star adverse. Je vois pas là, je vois toujours pas qui va défendre sur le The gros score de Ouais, dire... oh, c'est pas... C est, c est... Je rien contre lui, ça peut être un bon joueur, mais c'est pas suffisant. Quoi. Je, quand je, je regarde leur effectif, ouais, je vois beaucoup de talents offensifs. Je vois Sitch, je vois Kairi, euh, il y a un peu de shooter, Hardaway. Les jeunes de l'année dernière, Josh Green, Jaden Hardy, c'est bien. Hein. Cette Curry, c'est. Ah, Josh, ouais, Josh Green, Ouais, peut-être Josh Green, il faut voir la progression. Euh, il, il faut voir si Maxi Kleber est moins blessé, euh, ce que donne le, le rookie Lively. Euh. Je, mais je sais pas, je, je suis peut-être euh, excessivement pessimiste. Et, et ils vont très bien marcher, et je leur souhaite, mais je ne suis pas encore convaincu par leur, par, par leur free agency. Moi, je
0: pense que ce seront pas mauvais. Après, oui, je vois ce que tu dis, il n'y a pas le move. En fait, de toute façon, à partir du moment où ils ont fait ce trade pour Kyrie, le move de la free agency, c'était garder Kyrie, en fait. Il ouais, suis... euh,
1: mmh.
0: y avait une. Le monde, euh, bien, ça aurait été éventuellement de laisser partir Kyrie pour prendre Van Vliet, mais même ce débat-là, pour moi, il se discute parce que... En vérité, je, je comprends. Nous, voilà, on a nos, nos réserves sur Kairi Irving pour son attitude, mais je peux tout à fait comprendre tous ceux qui vont dire :« Bah non, je préfère avoir Kairi Van Vliet parce qu'il y a quand même plus de talent en fait. Mm. » et, et, et bon, je, je fais pas partie. De, voilà, je, je pas. S'il y avait un débat, je serais plus sur de prendre Van Vliet. mais je comprends tous ceux qui, mis, qui miseraient qui sur Kairi Irving. Je, je peux comprendre. Et si ça fit bien, si ça mar... Enfin, sur le terrain, ça marchait quand même plutôt bien. Je pense leur équipe sera pas mauvaise.
1: Après, euh... ça marchait, ça, ça marchait bien parce que les deux scoraient beaucoup et tout, mais euh, enfin, je veux dire, ils ont perdu un nombre à de matchs. Et... Ouais, ouais, ouais. Je comprends l'argument talent, mais l'équipe, bon, ok, il y a eu des renforts, mais c'est toujours le même coach. Ouais, ça euh, je... ça autre chose, ouais. Et encore une fois, c'est pas de l'acharnement contre Jason Kidd qui a, dans des situations, a été un très bon coach. Déjà à Dallas, il y a deux ans, c'était très, c'était très vachement bien. Et euh, voilà, je vais pas répéter à quel point c'était un joueur que j'adulais, mais je, je sais, je vois pas, euh, en fait je, je, ça va être un semblant de même recette avec des petits ajustements et ce n'était pas une recette qui marchait correctement et, qui, et, et que tu vas pouvoir euh, faire améliorer, c'est une, une recette qui ne marchait pas du tout. Et, oui c'est vrai qu'il et... avait
0: perdu beaucoup de matchs, ouais. Kyrie avait bien joué en fait mais comme ça ouais, mais individuellement compte...
1: je veux dire individuellement il est kiffant tu vas regarder on, ouais. on va regarder les moves c'est super c'est génial il va être sympa c'est toi qui c'est toi qui disait pendant pendant trois semaines ils, ils vont être sympa l'un vers l'autre ah t'inquiète c'est ma faute c'est pas de la tienne tout, tout va bien vraiment ouais, tu vois vrai que Lucas, il était saoulé mais c'est pas que de la faute de kairi hein. là pour le coup sur ce dossier là je mets je remets pas ça sur kairi hein. c'est pour moi c'est la, la direction qui a fait le move qui, qui, a, qui a déconné mais je, écoute, espérons pour les mavs que qui retrouve l'espèce de d'osmos qu'il y avait deux ans plus tôt et que Kyrie ça marche bien et, et là je dirais bah bravo trois ans pour Kyrie si c'est le joueur qu'on connaissait avant avant qu'il commence à, à faire quelques dingueries bah ok là, là c'est bien mais je l'analyse pas je l'analyse comme un joueur qui a pas été fiable depuis euh, très longtemps et, et et qui est pas assez qui est plus assez fort et dominant dans son registre pour euh, pour justifier trois ans de contrat à autant de Bon, écoute, euh, au
0: max ouais, ouais. non surtout comme tu as dit il n'y a pas de concurrence en tout cas bon on, on va on va terminer là dessus on va terminer sur Kyrie et sur les Mavs on a essayé d'analyser quand même pas mal d'équipes euh, évidemment il y a encore eu un paquet de signatures de toute façon aujourd'hui on est lundi donc il y aura un podcast on va mm -hmm. aller plus en profondeur sur certaines équipes sur certains contrats euh, je pense que dans les prochains CQFR on reviendra peut-être aussi sur certaines signatures qu'on a oubliées euh, il voilà, y a eu des contrats à plus de 200 millions quand même pour la Melobo, la LiberTon ah ouais, Domantas et, et, Sabonis, Desmond Bain.
1: il y a eu l'inverse avec des rabais de fou comme Westbrook dont on parlera peut-être cet après-midi aussi. Enfin, exactement Tu vois, tu vois, tu vois l'approche différente selon les joueurs, selon les équipes, mais on, on en parlera effectivement cet après-midi je pense.
0: Donc voilà, donc c'est après, mais dans les prochains CQFR aussi, sans mmh. doute. Donc, restez connectés toute la semaine, restez branchés sur la chaîne. Euh, N'hésitez pas, on continuera de décrypter, d'analyser un peu tout ce qui se fait durant cette free agency. Et en attendant, écoutez, je vous dis une bonne journée. Une bonne journée à tous. Ciao. Ciao.